0: Olá, eu sou Rafaela Canito.
1: E eu, Giovanni Minicucci.
0: Esse é o DNA BMA, série de podcasts do BMA que leva até você experiência, agilidade e inovação em um só clique.
1: O tema do nosso episódio de hoje é empreendedorismo feminino nas finanças.
0: Falar de mercado financeiro nunca foi tarefa simples. Montar sua própria carteira de investimentos, então, nem se fala. Toda essa complexidade do mundo das finanças, com a multiplicidade de produtos, sempre exigiu do investidor total confiança em profissionais do mercado, ou muito investimento em educação financeira. Felizmente, isso vem mudando. Percebe-se um claro movimento de democratização desse conteúdo e do acesso a investimentos. A tônica do momento, portanto, é descomplicar esse mundo e capacitar o investidor de qualquer porte a tomar suas próprias decisões.
1: Nesse processo, grandes nomes ganharam destaque no cenário nacional. Em um mercado onde ainda o gênero masculino sempre predominou, temos cada vez mais mulheres em posição de destaque. E esse é o caso da nossa convidada de hoje, Betina Roxo, nova estrategista-chefe da RICO. Formada em economia pelo Insper, com ampla experiência como analista de ações da XP, Betina agora reforça o time da RICO Investimentos. Primeiramente, Betina, muito obrigado por ter aceito o convite para esse bate-papo com a gente. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Obrigada a vocês, pessoal. Muito animada aqui com a nossa conversa.
1: Sem perder muito tempo, vamos lá. Recentemente, você encarou um novo desafio na vida profissional, que foi aí assumir a posição de estrategista-chefe na Rico. Nós já entendemos que, no fim do túnel, sua missão é descomplicar o universo dos investimentos para que as pessoas, de uma forma geral possam ter mais acesso a esse tipo de produto, que é excelente. Para começar nosso bate-papo de hoje, você poderia nos explicar um pouco melhor o que faz uma estrategista-chefe e quais os principais desafios desse cargo?
2: Sim, com certeza. Na verdade, assim, é, é muito mais simples do que parece. Né? A pessoa estrategista-chefe é a pessoa que compila todas as ideias e todos os pensamentos em torno dos investimentos e traz... É, para os investidores, para as investidoras, esse assunto no, do jeito rico, né, que a gente fala é esse jeito que você falou, né, um jeito descomplicado, simples, leve, mas uma analogia que eu gosto bastante é como se fosse uma orquestra. O time é uma orquestra. Tem vários tipos de músicos que são super especialistas no que fazem. Alguns dos músicos, inclusive, tocam mais de um instrumento. Só que aí tem um maestro ou melhor, uma maestrina que faz essa música, esse som ficar harmônico. Então, a estrategista-chefe é como se fosse a maestrina de uma orquestra.
1: Um exemplo é perfeito. E isso me leva a um novo, uma nova dúvida, que é a seguinte. Ao longo dessa trajetória profissional acumulada ao longo desses anos, você percebeu muita diferença nessa relação entre o público é, e, e, e o produto, e investimento, como é que ele enxerga isso? Como é que ele tem acessado isso?
2: Nossa, muita diferença. Inclusive, ontem mesmo eu estava falando né, que sete anos atrás, quando eu estava ainda no começo da carreira, eu não falava sobre mercado financeiro e sobre investimentos com os meus amigos de fora do mercado. Era muito mais comum né, eu sair para almoçar com alguém de outro banco ou... É, de um fundo e a gente fala sobre investimentos. Quando eu saía com amigos que faziam outras coisas, né, tem outra formação, a gente nunca falava sobre investimentos. E agora está cada vez mais comum. Né? Então, muitas pessoas se interessando e muitas conversas sobre o assunto. É, mas o, o, um ponto também que vale esclarecer é que ainda é muito nichado. Né? As pessoas que se interessam por esse mercado... Ainda são poucas. A gente não está falando com grande parte da população só para trazer alguns dados. Hoje, menos de 1% da população investe em bolsa, por exemplo. E nos Estados Unidos isso é mais de 50%. O patrimônio dos americanos, é... a bolsa é muito representativa para o patrimônio dos americanos. Né? E quando a gente pensa em investimentos, ainda mais de 80% está na poupança para os brasileiros. Então, que é um, é um investimento que a gente não recomenda e que não está no num momento bom né, de se ter. Então, apesar de toda essa evolução na comunicação, na busca por investimentos, ainda tem um espaço muito grande para a gente atrair né, mais pessoas para esse mundo e descomplicar esse mundo para muito mais gente. Mas eu acho que é uma combinação de fatores. né? A, acho que tem é o, o fator macroeconômico que é muito importante, que são os juros em queda. Então, com os juros em queda e agora a Selic a 2%, as pessoas têm a necessidade, para não dizer a obrigação, né, de buscar outros tipos de investimentos para ter uma rentabilidade mais alta. Não é mais igual poucos anos atrás, né, igual lá em 2016, que a Selic estava a 14,25%. E era super tranquilo você deixar seu investimento, atrelado aos juros, né, em algum investimento atrelado aos juros, e ter ali seus 14, 25% ao ano de um jeito fácil e com risco baixo. Agora, a situação não é mais a mesma. né? Então, essa queda dos juros e a mudança do cenário faz com que as pessoas busquem outros tipos de investimentos. A Bolsa acaba sendo muito atrativa nesse momento por conta disso, mas as pessoas buscam outros investimentos até dentro da renda fixa para ter uma diversificação também. E combinada a isso, tem todo o fato da digitalização, que aumentou muito o acesso das pessoas, e não só para investimentos, né, para tudo. É, as próprias plataformas de investimentos, então, como a plataforma da Rico, que tem muitos tipos de investimentos, um portfólio bem amplo, e que é para todo mundo. né? Então, de novo, muito a ver com esse fato da acessibilidade. E um outro ponto para fechar toda essa combinação, são os próprios analistas, assim como eu, né, pessoas técnicas que param de ser técnicos para virar pessoas que descomplicam esse mundo. Então, eu, eu, eu sempre falo que eu nunca imaginei, lá quando eu tava fazendo análise de ações em bancos gringos, só atendendo fundos de investimentos, eu não imaginava que eu ia ter um Instagram hoje, né, que eu ia falar com... Com, pessoas, com as pessoas físicas, né? com todo mundo sobre investimentos. E, no fim, eu, eu também falo que isso é o que mais brilha meus olhos, poder descomplicar esse mundo né? e ajudar as pessoas de alguma maneira.
0: É, Betina, ouvindo você falar, a gente vê que se antes já era importante a gente democratizar esse acesso até para aumentar o número de investimentos e tal... Agora nessa situação de juros muito baixos vira uma função imprescindível a que você está exercendo e junto com você outra galera né, que está nessa, nessa pegada, nesse objetivo de, de simplificar o mercado financeiro. É, isso é muito legal, é, usar a rede também como uma ferramenta para atingir essas pessoas, sobretudo os jovens né, que são mais antenados com, com rede social e tudo mais. É um trabalho importantíssimo que a gente aqui admira muito. E em termos práticos, Betina, quando o universo dos investimentos é traduzido para esses investidores, enfim, o investidor ganha uma autonomia na tomada de decisão, que eu, a gente entende que era um pouquinho diferente antes, quando ficava muito na dependência da orientação do analista, enfim. Na sua percepção, quando o investidor ganha essa autonomia, tem mudado também o perfil das carteiras ou as carteiras acabam ficando parecidas com o que era antes, quando tinha uma orientação mais de perto aí do, do, dos analistas?
2: É, acho que o que tem acontecido, na verdade, é uma busca bem forte por bolsa, né? muito em linha com esse cenário que, que eu mencionei, é, mas também o um maior conhecimento, maior acessibilidade... Maior disponibilidade de produtos ajuda também os investidores e as investidoras a terem uma carteira cada vez mais diversificada, né? Então, é, tem sim esse movimento para ter uma carteira diversificada, né? Que, inclusive, é uma das nossas maiores recomendações. Que idealmente as pessoas têm que ter uma carteira diversificada de acordo com o perfil de cada um para ter, né, um, uma eficiência. É, maior, uma, um equilíbrio melhor nos investimentos. E no passado era muito mais comum, né, quando os juros estavam nas alturas, muito mais comum ou a pessoa deixava o dinheiro em algum, em algum ativo, em né, algum investimento atrelado aos juros e estava ok, ou era muito aquela coisa da poupança. Né? Então, eu lembro muito, da, quando eu era criança... Minha mãe meu pai falando, ah, não, porque a gente já fez uma poupança para você, você já tem uma poupança. Então, poupança era um negócio muito forte. Ainda a gente tem reflexos disso, né desse desse efeito todo de da importância da poupança no passado. Mas a grande verdade é que quando o juros está abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic. Então, não é um investimento atrativo no cenário que a gente está hoje. Né? Então, até para a reserva de emergência Que é aquele dinheiro Que as pessoas têm que ter guardado Seguro, com uma liquidez alta Ou seja, quando precisar, tem fácil Esse dinheiro na conta é, Para a reserva de emergência já tem Outros ativos mais interessantes Como o próprio Tesouro Selic A gente tem um fundo também Atrelado aos juros é, Na Rico, que é o Trend Day Simples Então, assim, tem outras opções Aí fora a reserva de emergência, quando a gente começa a falar de investimento mesmo É pensando em alocação A partir do horizonte de cada um A partir dos sonhos de cada um Tem vários outros tipos de ativos, né? e Enfim, tipos de investimentos Para as pessoas comporem a carteira Então, sim, tem esse movimento é, Que é um movimento muito importante de diversificação
0: Legal você falou em investidor e investidoras, né? Então, mudando um pouquinho o foco, felizmente, é cada vez mais frequente a presença marcante das mulheres no mercado financeiro. Eu sigo você nas redes sociais e posso dizer que, sem dúvida, você traz muita representatividade para o público feminino. E olhando um pouquinho mais pela sua perspectiva pessoal, na sua trajetória, você acha que o fato de ser uma mulher, enfim, desbrava, jovem, né? uma mulher jovem, desbravando um território que é tradicionalmente masculino, é, potencializou seus desafios? É, sua carreira foi mais difícil por ser mulher no mundo das finanças? Ou você acha que não, que você já pegou uma época em que isso já estava desconstruído?
2: Olha, eu acho que, assim, claro que tem momentos muito desafiadores, né, tem alguns exemplos práticos que aconteceram e acontecem, como ir numa reunião e apresentar algum, né, algum tema, né, alguma ideia sobre investimento, sobre recomendações de ações e o homem que está falando com você não responde para você, mas responde para o seu chefe. Então, assim, passei por coisas desse tipo. Mas é, eu acredito que, é, que eu não tenha a minha trajetória não tenha sido prejudicada por ser mulher. Eu acho que são alguns fatores também para isso, né? Muito positivos. Eu acho que é, ter tido mentores e mentoras, e principalmente mentores homens, é, muito alinhados comigo, né? E muito, é, muito alinhados e aliados, né? Então, acho que isso ajudou muito. Eu sempre falo para as pessoas, né, não só para as mulheres, mas para quem está no começo da carreira, que você não precisa fazer tudo sozinho, né? você pode pedir ajuda. E ter mentores e mentoras ao longo do caminho é muito importante. Então, eu acho que eu tive chefes muito legais, muito bacanas comigo, que me ajudaram muito em momentos de incerteza, momentos de insegurança, que não só as mulheres têm, mas todo mundo tem. Mas as mulheres têm isso muito forte, né? como a síndrome da impostora e acho que meus chefes me ajudaram muito ao longo desse tempo. Acho que a própria, minha própria experiência também de mudar de lugares e descobrir coisas novas. Então, depois de quatro anos no mercado financeiro, fazendo recomendação de ações, eu fui para Stone Pagamentos, por exemplo, que é outro estilo de empresa, né? Uma empresa que, agora, é uma, é uma empresa super grande, mas na época já era grande, mas com uma pegada mais de startup que me permitiu empreender mesmo, conhecer várias coisas novas, né? E tirar ideias, estimular a criatividade. E isso me ajudou muito também quando eu fui para a XP e que me ajuda muito hoje com a Rico. Então, acho que esse acúmulo de experiências também é muito importante, né? E as referências que a gente vai tendo ao longo da vida. Fora isso... Eu acho muito importante também a questão que vem lá de trás, né? Então, a gente vê que tem muita coisa enraizada na gente, é, muita coisa de cultura, muita coisa de história, que é, a gente tem que ter muita essa consciência para quebrar essas barreiras impostas pela própria história e pela cultura. Mas eu diria que é, a minha infância, minha adolescência, os estímulos que eu tive da minha família foram muito importantes também para eu não nem, nem ach, não achar que eu, eu seria diferente por ser mulher ou algo assim. Então, acho que isso me ajudou muito também. Mas, claro, que quando você entra no mercado de trabalho ou até na faculdade, em ambientes majoritariamente masculinos, você começa a perceber, né? E, e eu vejo isso, essa diferença muito grande, porque quando eu tava na XP, até na Rico agora também, que Hoje, meu time tem quatro pessoas, né? Três são mulheres, o um time de conteúdos. Mas na XP também, eram, era metade, metade mulheres, metade homens. Isso já faz toda a diferença. Então, você sente a diferença no dia a dia. Né? Então, enfim, eu acho que ter tido, né? Essa, essa história por trás, ter sido uma, uma menina que sempre acreditou em, em direitos iguais, né? Sempre, nunca, nunca me vi como inferior e nunca ninguém me estimulou nesse sentido, junto com o, os trabalhos que eu tive, com chefes muito legais e pessoas muito legais também e mulheres referência, acho que me ajudaram muito ao longo dessa trajetória.
1: Cristina, pegando o gancho da pergunta da Rafa e do teu comentário anterior sobre o Instagram, a gente vê que além dessa excelência no mercado financeiro, você também virou uma referência nas redes sociais. Você tem mais de 80 mil seguidores no Instagram e dá para perceber que as pessoas te acompanham por vários motivos, né? Tanto pela referência no campo de investimentos, mas também porque você inspira muita gente é, nas redes sociais. E a gente queria saber, quem ou quem inspira a Bettina?
2: Nossa, muita gente me inspira. É... Ah, eu, eu não consigo nem falar nomes aqui, mas eu acho que eu tenho inspirações de todos os jeitos. Eu tenho. As pessoas que mais me inspiram são as pessoas que, de alguma forma, têm isso parecido comigo, né? Que tem um, um core business, digamos assim, é uma pessoa que tem um, um outro tipo de trabalho que você nem imaginaria que teria o um Instagram. E acaba né, fazendo Instagram e descomplicando de algum jeito é, o assunto que essa pessoa fala, né? Então, sei lá, minhas referências vão desde Michelle Obama, que eu acho incrível o jeito que ela fala, inclusive o podcast dela, que acabou de ser lançado, parece que você tá dentro da sala junto com ela conversando e você pensa, gente, como pode, né, assim, ser essa mulher falando assim... Tão legal e de um jeito tão simples. Vai desde ela até outras pessoas de, de, vários, de várias áreas, né? Então, é, eu brinco também que as redes sociais... Óbvio que tem tudo tem prós e contras, né? Mas um dos grandes prós, assim, das redes sociais é conhecer pessoas incríveis ao longo do caminho. E que talvez eu não, não conheceria porque não esbarraria nessa pessoa... Na, na vida, mas que com a rede social se tornou mais fácil. Então, é, recentemente, por exemplo, eu conheci uma, uma mulher que tem um, tem um Instagram e ela é super, também, descomplicada, com foco em moda, mas ela me inspira muito, que é a Tai de Melo Bufrem. E, enfim, ela faz um negócio completamente diferente de trazer sobre moda e acho que ela realmente mudou esse jeito de trazer sobre marcas e ser uma influencer de moda no Instagram, né? Então, é esse tipo de exemplo. Mas eu tenho vários outros exemplos também. É a Carla, que é a Explica Grana no Instagram, que hoje trabalha comigo, tá no nosso time rico, mas ela também tem um Instagram super legal de desenhos e... Que é de descom... sobre descomplicar o mercado financeiro, né? Os próprios influencers dentro da XP me inspiram muito também. A Ana, que explica a Ana, o Salomão, que é do Stop Pickers, o Primo, né? Que é o Primo Rico. Mas, enfim, acho que é uma infinidade de pessoas que vão desde pessoas do mercado financeiro mesmo a pessoas de vários outros setores, né? Fotógrafos, pessoas que trabalham com moda, é pessoas que trabalham com educação, enfim, acho que ONGs, são muitas referências.
0: É, tem muita gente boa aí, né? E a gente segue e acaba se sentindo até amigo da pessoa, porque você acompanha tanto o... a rotina, né? Enfim... É...
2: Exatamente! Né?
0: Eu tenho intimidade já Sim. com um monte de gente que não sabe quem sou eu, enfim. Não, e
2: parece que você está sempre com a pessoa, né? Isso que é engraçado. E você
0: tá né? De certa forma. <risos> é, exato. Pois é, excelente, Bettina. é Eu confesso que, dito tudo isso, eu estou aqui ansiosa para perguntar o que eu acho que todo mundo quer saber. É, qual que é a dica da Betina do momento, para o nosso público em relação a um bom investimento hoje? É, um bom investimento é um bom
2: investimento... Dependendo do seu perfil, né? Não existe um bom investimento que seja um bom investimento para todo mundo. Então, é, a primeira coisa é entender o perfil de cada um para daí ter essa essa melhor alocação dos tipos de investimentos. Então, assim, muita gente pergunta, né? Onde que eu devo investir? Não dá. É impossível falar onde você deve investir sem saber o seu perfil. Então tem o perfil né, conservador, moderado, agressivo. Alguns outros perfis entre esses. E primeira coisa de tudo é você entender qual que é o seu perfil. para daí entender qual que é o melhor investimento para você. Então, o, e como você descobre o seu perfil, né? Hoje, quando você abre conta na Rico, por exemplo, você responde algumas perguntas. E aí, você, com isso, vai saber o seu perfil. Mas tem algumas... Algumas coisas que são mais básicas, assim, que é para todo mundo. Então, por exemplo, ter a reserva de emergência, quando a gente, como a gente falou aqui há pouco, é super importante. Né? A reserva de emergência é importante para to, todas as pessoas, porque em qualquer momento de emergência você vai precisar desse dinheiro. né? E ir para a reserva de emergência não foge muito. É, idealmente, você tem num tipo de investimento que é seguro e com bastante liquidez. Não tem o foco em rentabilidade, o foco é justamente ter um, esse dinheiro com segurança, né? Então, de novo, o Tesouro Selic e o Trend Day Simples são boas opções nesse sentido. E para formar a reserva de emergência, é uma continha bem simples, porque você pega quanto você tem de gastos em média por mês, multiplica de, por 6 a 12, para ser um período de 6 a 12 meses, né? Dependendo aí do seu estilo de vida ou de quanto você quer deixar seguro e aí deixa esse montante é, em investimentos seguros, de novo, Tesouro Selic ou o Trend Day Simples, que é o fundo que a gente tem na RICO, são investimentos interessantes para isso. Depois que você monta sua reserva de emergência e você sabe o seu perfil de investidor ou investidora, é, por exemplo, se você é agressivo, você pode ter mais investimentos em ações. Se você é conservador, nós não indicamos o investimento em ações. Então, com isso, você vai é, adaptando a sua carteira, sempre ter essa outra regra para todo mundo, né? Sempre tenha uma carteira diversificada e outra regra para todo mundo, busque sempre estar atualizado, ter conhecimento, né? Buscar informações para continuar aprendendo sobre esse mercado que uma hora o assunto vira natural. Então, para saber... É, quais são os melhores investimentos Para o seu perfil Eu sugiro que vocês deem uma olhada é, No nosso relatório mensal Que chama de Olho no Mercado Que tem lá as recomendações por tipo de investidores Tem tanto no meu link Da bio no Instagram, Betina Roxo Como tem também No nosso blog da Rico Só colocar lá no Google, blog da Rico Que você já encontra
1: Betina, adorei as dicas Vou, Pode ter certeza Seguir todas Agora, para a gente poder concluir, a gente não pode deixar também de tentar entender os potenciais impactos dessa crise que atinge o Brasil e o mundo. Então, assim, dada a sua experiência, qual é a sua expectativa e projeção para um cenário econômico de curto prazo, assim, pós-pandemia? A gente pode ficar otimista com o que está por vir? Sim.
2: Olha, a gente tem uma visão muito otimista para o longo prazo, então quando a gente fala de bolsa também a gente tem uma visão otimista, é, mas é muito importante entender os riscos de curto prazo, né? a gente ainda está vivendo um ambiente com várias incertezas, a gente tem a questão fiscal no Brasil, a gente tem as eleições americanas chegando nos Estados Unidos, a questão entre Estados Unidos e China, o próprio coronavírus, né, que ainda não foi resolvido, inclusive o número de casos tem aumentado, então, assim, tem alguns fatores que elevam a volatilidade no mercado, né? Ou seja, esses momentos de altas e baixas. E, e por isso, nesse curto prazo, é muito importante entender todos esses movimentos para as pessoas se protegerem e não se assustarem, né? E, de novo, ter os investimentos coerentes com o seu perfil evita esse tipo de susto né? Se você está, por exemplo, em bol muito em bolsa, tem 80% do seu dinheiro em bolsa, que é até mais do que a gente recomenda para os agressivos. É... Você... A bolsa cai, você se assusta, acaba querendo tirar o dinheiro e perde até mais. Então, assim, é, é bom ter isso em mente. Né? O curto prazo é desafiador, mas também sempre teremos desafios. É... Nunca, vai... Nunca vai ter algum momento que tem 100% de coisas boas, né? Não tem nada de coisa ruim. Então, e o mercado é assim, não é um caminho linear. É, tem muita oscilação, né? Então, por isso que é importante entender quais são os seus sonhos, qual que é o seu perfil, o que você quer com o seu dinheiro, para daí colocar nos tipos de investimentos a partir do que você almeja olhando para frente. Então, tem uma, uma frase que eu me sinto até repetitiva de falar que eu falo muito, mas que eu acho ótima, que é de um gestor que é referência no mundo todo, que é o Howard Marks, gestor de um grande fundo dos Estados Unidos, e ele falou a seguinte frase né, durante essa pandemia, né, ele falou assim, no presente todos nós dividimos os mesmos conhecimentos sobre os fatos e dados, mas no futuro todos nós dividimos a mesma ignorância. Então essa é a grande verdade, né? não adianta ficar querendo prever o futuro, é, que ninguém, ninguém sabe, ninguém consegue fazer isso. Então, o mais importante é ter uma carteira diversificada de acordo com o seu perfil e entender esses momentos, né? É, o cenário estar sempre super atualizado para também não, não ficar desesperado, desesperada e, e ter essa consciência de onde você está investindo, né? E saber que momentos como esses acontecem. Mas, no longo, de novo, só para resumir, no longo prazo, nossa visão é positiva, sim.
1: Betina, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso podcast. Conhecer um pouco mais dessa incrível trajetória de quebra, aproveitar para falar sobre investimento, nunca foi tão fundamental e inspirador. Aqui, deixo aqui o nosso muito obrigado.
2: Imagina, eu que
0: agra agradeço, adorei
2: e muito obrigada.
0: É isso aí pessoal, como a gente sempre comenta por aqui, informação é a palavra de ordem. Continuem ligados nas nossas redes sociais, quem quiser entrar em contato para dúvidas, dicas de temas e outras sugestões, o nosso e-mail é o dnabma.bmalo.com.br Tanto o nosso e-mail quanto nossas redes sociais, você pode conferir na descrição do nosso perfil aqui no podcast.
1: Obrigado pela sua companhia e até a próxima semana com mais um episódio do DNA BMA.